0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. Ich bin Ärztin, Ayurveda-Medizinerin, Bestseller-Autorin, Gesundheits- und Ernährungscoach, Unternehmerin. Und meine ganz, ganz, ganz große Vision ist es, dass du für dich weißt, wie du dein einfach gesundes Leben kreieren kannst. Und ich freue mich natürlich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist zu der zweiten Folge im Jahr 2023. Ich habe dir ja letzte Woche schon einen kleinen Impuls für dieses Jahr mitgegeben und heute möchte ich hier noch einen Schritt weitergehen und mit dir einmal durchsprechen, was so die aktuellen Gesundheitstrends und Entwicklungen für das Jahr 2023 sind. Achtung vorweg! Ich möchte dir einen Überblick geben. Ich möchte dir zeigen, was jetzt momentan aktuell ist. Das sind jetzt nicht Dinge, die ich mir ausgedacht habe. Da habe ich natürlich viel Recherchezeit reingesteckt, habe geschaut, was geben große Kliniken wie die Cleveland klinik aber auch die WHO, Gesundheitstrendforscher, was geben die an Tendenzen raus, die für dieses Jahr wichtig sind. Und heute möchte ich diese super gerne einfach mal mit dir durchsprechen, sie mit dir teilen. Aber am Mittwoch, dem 18. Januar um 19 Uhr lade ich dich zu einem Webinar ein, denn in diesem Webinar möchte ich dich mit reinigen, wie du diese Trends ganz allgemein gesprochen dann für dich anpassen kannst, was dieses Jahr besonders wichtig für deine Gesundheit ist, wie man sich von diesen Trends inspirieren lassen kann, aber eben auch nicht verrückt machen lassen sollte dadurch und welche Komponenten für deine Gesundheit super, super wichtig sind und wie auch das Thema Führung, Self-Leadership und Ayurveda da zusammenkommen. Du bist herzlich eingeladen. Das Webinar findet am Mittwoch, dem 18. Januar um 19 Uhr. Schau mal in die Show Notes, da gibt es einen Link zu. Melde dich an, denn ich werde da natürlich auch teilen, wie ich diese Trends umsetze oder eben auch nicht. Und was mir ganz persönlich ganz, ganz wichtig sein wird für dieses Jahr, wenn es um Gesundheit geht. Das ist also die Fortsetzung zu dem, was du heute hier hörst und die Personalisierung und der Austausch über diese besonders wichtigen Themen. Denn man kann sich ja da super schnell verrückt machen lassen, man kann super schnell da seinen Kopf drin verlieren und die Orientierung und das wäre schade. Deshalb nehmen Trends bitte als das an, was sie sind. Ja, Die entstehen, wenn gewisse Themen aufkommen, wenn dadurch eine gewisse Strömung entsteht, kleinere Bewegungen, sogenannte Mikroveränderung und das dann auf der Makroebene, also auf der großen Ebene eben auch zu Veränderungen führt. Und diese Veränderungen, manchmal sind sie sehr relevant für uns als Gesellschaft, als Einzelpersonen und manchmal sind sie das eben auch nicht. Und wir dürfen immer entscheiden, was bedeutet das für uns persönlich, wo wollen wir da mitgehen und wo ist es eben dann auch nicht ganz unseres. Lass uns reinstarten. Ganz, ganz, ganz klar ist für 2023 Gesundheit, und das freut mich natürlich riesig, ist ein Riesen, Riesen. Thema: Es wird viel umfassender in unsere Gesellschaft ankommen. Es wird durchdringender sein. Ja, das wir nicht mehr so klar unterscheiden. Hier kümmere ich mich um meine Gesundheit. Hier kümmere ich mich um meine Freizeit. Hier habe ich Spaß. Sondern das Ganze wird viel vernetzter ineinander fließen. Und innerhalb der einzelnen Bereiche, wie zum Beispiel im Arbeitsplatz, wie zum Beispiel, wenn es um unseren finanziellen Wohlstand, um unsere finanzielle Gesundheit geht, überall werden mehr Komponenten der Gesundheit mit reinfließen, beziehungsweise es wird sich immer mehr als ein Grundwert ausweiten, anhand von dem dann die anderen Komponenten ausgerichtet werden. Was ich damit meine, wirst du gleich hier noch besser verstehen, wenn ich da noch tiefer reingehe. Also, das Spektrum ist groß, ja, wo wir überall Gesundheit antreffen werden. Das Spannungsfeld ist aber auch groß, weil es in so viele verschiedene Bereiche so eine Wichtigkeit bekommen wird, dass wir dann wirklich schauen können, wie kommt das wieder zusammen, dass wir trotzdem darin natürlich entspannt bleiben können, dass wir es einfach haben können und dass die Gesundheit für uns auf ganz, ganz, ganz natürliche Art und Weise eine Riesengrundsäule in unserem Leben ist, ohne dass wir hier mal schauen müssen, okay, jetzt möchte ich aber in den Urlaub und wie kann ich danach mich dann wieder gesund ernähren, sondern wie kommt das zusammen? Das mal so als Grundsache und wenn wir dann reinschauen, sind dann hier natürlich einige große Themenfelder ganz, ganz wichtig, beziehungsweise sehe ich aus dem, wie ich das recherchiert habe, aus dem, was die großen Gesundheitsberichte für dieses Jahr schon herausgegeben haben, als wirklich Ganz wichtige Komponenten. Der erste Punkt, und die sind jetzt nicht nach Priorität oder nach Signifikanz geordnet, sondern einfach so, wie sie mir jetzt in meiner Recherche sozusagen zusammengeflossen sind. Der erste Punkt wird uns aber alle wahrscheinlich nicht überraschen. Und das ist dass die Digitalisierung. Ja. E-Healthcare, Digital Healthcare, die künstliche Intelligenz weiterhin ein Riesenthema sein werden. Es wird vor allem darum gehen, wie können wir eine Remote Healthcare aufbauen. Ja, das ist ein Thema, was viele beschäftigen wird. Wie können wir ein Gesundheitssystem aufbauen, in dem digitale Komponenten ganz automatisch mit vorhanden sind, die wir aber auch in gewissen Situationen gezielt einsetzen können. Ja, wie zum Beispiel Telehealth, also dass ich nicht sofort immer zum Arzt gehe, sondern hier vielleicht vorher ein Telefongespräch haben kann, dass es digitale Sprechstunden geben kann, aber dass auch gewisse Abläufe in Kliniken, in Arztpraxen mit den Apotheken viel digitaler ablaufen können. Die künstliche Intelligenz wird dabei natürlich auch einen großen Stellenwert einnehmen, dass hier wirklich geschaut wird, wie AI, also die Artificial Intelligence, hier mit gewissen Algorithmen, mit gewissen Abläufen hier ja Abläufe vereinfachen kann, schneller erkennen kann und da wirklich eine Unterstützung bringen kann. Das Thema Wearables habe ich hier auch mit reingenommen. Das ist ja etwas, was wir aus dem letzten und auch vorletzten Jahr schon sehr, sehr gut kennen. Ja, Dass wir gewisse mh, Komponenten an uns tragen, wie zum Beispiel ein Apple Watch oder Ringe, die mittracken, wie ähm, aktiv sind wir, wann schlafen wir und die uns dann hier sozusagen auf messbare, auf objektive Art und Weise einen Überblick geben, wie steht es denn um diese Parameter unserer Gesundheit. Ja, das ist auf der einen Seite super interessant, weil wir wirklich sehen, ah, ich schlafe so viele Stunden oder ich bewege mich so und so viel, aber letztendlich sind das dann natürlich Messwerte, aus denen wir etwas machen dürfen, denn diese Messwerte können wir nicht immer bis ins Letzte sagen, hatte ich jetzt auch Spaß an dem Workout, an der Bewegung oder war mein Schlaf auch sehr, sehr erholsam. Aber natürlich für Menschen, die sehr gerne mit diesen Messdaten arbeiten, die das auch für sich brauchen, um da selbst eine Orientierung zu haben, ist das natürlich eine sehr spannende Sache, denn man kann so sehr viel objektivieren, was uns vielleicht im Alltag untergeht. Ja, Im Alltag stehen wir vielleicht morgens auf und sagen, Oh, ich habe nicht gut geschlafen, aber was das dann am Ende des Tages wirklich bedeutet, wie viele Stunden das waren, wie viele Phasen drin waren, in denen ich wirklich tief und sehr regenerativ geschlafen habe, kann das Ganze natürlich rein über unser subjektives Empfinden nicht immer abbilden. Und ich weiß, da werdet ihr alle eure eigene Einstellung zu haben. Wichtig ist einfach, dass wir uns im Thema künstlicher Intelligenz, Digitalisierung hier nicht verschließen und natürlich auch hier schauen, Hey, welche Komponenten passen für mich gut und wo möchte ich das Ganze eben auch nicht so haben. Der zweite große Trend steht dann eben genau im Gegensatz dazu und das ist tatsächlich die Rückbesinnung auf das Analoge. Also auch im Gesundheitsbereich, auch wenn es um unser Wellbeing um die Medizin geht, wird hier ganz viel passieren, dass wir sagen, hey, wir wollen uns auf das wieder besinnen, was für uns wirklich wichtig ist. Was brauchen wir? Was haben wir vielleicht auch in den letzten Jahren, wo sich diese Digitalisierung so wahnsinnig schnell fortentwickelt hat? Was haben wir darüber vielleicht auch ein bisschen für uns verloren? Und deshalb wird das Thema Offline sein, wirklich weg von allen Geräten, in der Natur sich ganz, ganz viel aufhalten, dieses Jahr wahrscheinlich nochmal viel, 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 viel stärker überall zu finden sein. Ich habe mal gegoogelt, allein was wir an Retreats finden, schweige Offline Retreats, Offline-Retreats, Digital, Digital Detox-Retreats, Waldbaden-Retreats, ja, also da findest du, Gehenste Sachen. Aber allein die Anzahl an Angeboten, die wir hier online finden, ist im Vergleich zum letzten Jahr hier jetzt schon angestiegen. Und natürlich wird bei dieser Rückbesinnung auf das Analoge selbstverständlich auch noch mit reinspielen dass wir global gesehen natürlich aus einer Pandemie kommen, aus einer Zeit, wo wir ja sehr in den digitalen Raum reingegangen sind und jetzt vielleicht merken, wow, wir mussten viel in diesem Raum sein. Und jetzt brauchen wir aber auch wieder das Gegenteil, das Pendant dazu, den Counterpart, zu sagen, wo treffen wir uns offline? Wo haben wir zwischenmenschliche Begegnungen? Wo haben wir mh, die Möglichkeit, uns hier ja ganz, ganz anders zu sehen wieder? Ja, Deshalb Rückbesinnung, auch das analoge, offline, erstmal im sozialen Kontext, wir können zusammenkommen, aber auch Rückbesinnung, auch das analoge, dass unsere Sinne einmal Pause haben dürfen. Bei dieser Rückbesinnung wird auch ganz, ganz groß mit reinspielen, dass die unterschiedlichen Sinne sehr stark wieder mit eingebunden werden. Ich habe das jetzt mal... Auch wenn es nicht bis ins letzte Detail natürlich korrekt ist. Aber ich habe es jetzt einfach mal für mich als die Medizin der Sinne beschrieben. ja. Und hier fallen eben Dinge mit rein, dass zum Beispiel manuelle Therapien, also wo wirklich eine Berührung da ist, ja, wo zwischenmenschlich auch dieser physische Kontakt, den wir bei Massagen zum Beispiel haben, das wird wieder ganz, ganz klar mehr in den Fokus kommen. Aber auch Therapien wie Soundtherapie, Musiktherapie, ja, wo wir wirklich über den Hörsinn aufnehmen. Aber auch Komponenten wie Breathwork, die Atmung, also alles Essentielle, alles, was mit den Sinnen zu tun hat. ja, Wir machen jetzt da mal sozusagen diese große Sparte auf. Das wird dieses Jahr ganz, 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 ganz klar sehr im Fokus stehen. Das ist ja an sich auch wirklich super spannend und du darfst natürlich für dich hier auch reinschauen, was für dich hier passt und wo du für dich stehst und was du dir wünschst, sowohl im Digitalen wie auch im Analogen. Der nächste große Bereich, den ich super spannend finde, wird die personalisierte Medizin sein. Auch das ist ja kein neuer Begriff an sich für uns, ja, dass wir wirklich sagen, eine Personalisierung der Medizin ist wichtig. Ja. Wir gehen ja sozusagen von der allgemeinen Medizin zur personalisierten Medizin, zur individualisierten Medizin. Ja. Also wir gehen wirklich vom großen Ganzen. Was macht man grundsätzlich bei jemandem, der zum Beispiel ein Magengeschwür hat, schaut hin, Okay, personalisiert, wie können wir das besser auf diese Person zuschneiden, bis dann irgendwann hin zum Individualisierten. Was braucht spezifisch diese einzelne Person? Was bringt die vielleicht für ein genetisches Profil mit sich, für ein metabolisches Profil? Ja, Das ist sozusagen der Weg, wie wir das immer differenzierter anpassen können. Aber diese Personalisierung wird uns natürlich ganz, ganz klar begleiten und vor allem in einem spannenden Bereich, den wir jetzt schon in den USA extrem gut beobachten können, dass hier persönliche Health Coaches, Wellness Coaches, Fitness Coaches immer immer wichtiger werden. Ja, ich habe dem ganzen mal den Begriff Health Concierge gegeben, also dass wir jemanden haben oder offener dafür werden, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die wirklich aus dem Riesenwust an Informationen da draußen, an all diesen großen Flut an Ernährungstrends, an ähm, Fitnessvorgehen und, 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 und. Na, da blicken wir ja oft gar nicht durch. Du kannst ähm, bei Google eingeben, dass du ein High-Intensity-Training machen möchtest und du findest so eine Latte an unterschiedlichen Varianten, wie du es tun kannst, dass die meisten von uns dann wahrscheinlich erstmal richtig überfordert sind. Und deshalb diese Personalisierung im Jahr 2023 wird vor allem in die Richtung gehen, dass wir eben Menschen haben, die diese Personalisierung mit uns durchführen können, dass das besser zugeschnitten ist. Und Achtung, es bedeutet nicht immer, dass wir exklusiv ein Eins zu Eins Personal Trainer haben. Aber es kann zum Beispiel bedeuten, dass diese Personalisierung auch in Gruppen viel mehr stattfindet. Ja, Das kennen wir ja schon von Bereichen, dass wir zum Beispiel sagen, Fitnesstraining ähm, nach Schwangerschaft und Geburt. Ja, Wie kann spezifisch da wieder ein Ansatz gegeben werden? Aber das wird noch viel, viel, viel differenzierter stattfinden. Und ich bin da ganz gespannt, was da kommt, denn ich ganz persönlich bin ja natürlich auch ein großer, großer Fan von diesen Personalisierungen, und auch von dieser persönlichen Zusammenarbeit. Ja, Deshalb bilde ich ja auch Ayurveda-Lifestyle-Coaches aus. Deshalb wird es jetzt dann auch die Weiterbildung in der Ayurveda-Medizin geben und noch ein paar spannende andere Sachen. Denn für mich ist das genau diese Schnittstelle, die uns einfach im Gesundheitssystem so sehr fehlt. Wir haben Ärztinnen, Ärzte, Therapeutinnen, Therapeute und, 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 die für uns diese Konzepte aufstellen können. Wer ist dann aber die Person, die wirklich mit uns rausjoggen geht und unser Trainingskonzept umsetzt? Wer ist Person, die uns in der Küche zeigen, wie wir dann diese Ernährung, die wir dann da in unserem Plan vielleicht bekommen haben, wie wir die wirklich umsetzen. Wer sind diese Menschen? Und das ist für mich eine unfassbar wertvolle Schnittstelle. In den USA wird das immer mehr erkannt. Dort läuft es immer strukturierter ab, was Health Coaches für Aufgaben erfüllen, wie die auch eingebettet sind in den medizinischen Bereich. Und hier zum Beispiel kann auch wirklich in die Aktion treten, wenn Ärztinnen und Ärzte, Therapeutinnen und Therapeuten hier Pläne aufgestellt haben, dass das dann auch wirklich umgesetzt wird und hier auf Augenhöhe zusammengearbeitet wird. Da freue ich mich natürlich sehr, wenn das auch hier bei uns in Europa immer mehr ankommt. Das ist natürlich ein Bereich, den ich ganz, ganz neugierig beobachten werde, denn ich glaube, da haben wir unfassbar viel Potenzial. Bei dieser Personalisierung habe ich auch noch zwei weitere Faktoren mit aufgenommen, die natürlich in dem Sinne nicht unbedingt das Personalisierte haben, aber ich finde, es passt einfach sehr gut noch dazu mit rein. Und das ist das Funktionalisierte, ja, dass wir nicht nur darauf achten, was passt für mich persönlich, sondern dass gewisse Dinge, die wir haben, multifunktional sind oder verschiedene Funktionen haben. Ein großer Begriff dafür ist zum Beispiel Functional Nutrition. Ich weiß, ich nutze heute einige englische Worte, aber viele dieser Trends entwickeln sich natürlich immer im englischsprachigen Raum in den USA. Und dementsprechend möchte ich sie dir hier einfach mit reingeben, dass du sie schon mal gehört hast, dass du damit was anfangen kannst, wenn du sie in einem anderen Kontext hörst. Also die Funktionalisierung, zum Beispiel Functional Nutrition, Ja, dass wir sagen, bei der Ernährung geht es natürlich darum, Nährt sie uns? Macht sie uns satt? Hat sie die Nährstoffe, die wir brauchen? Aber es kommt zusätzlich eben noch unter anderem die Funktionalisierung dazu. Ja, Was kann die Ernährung, die wir noch machen? Was hat die zusätzlich noch für Effekte? Hat die vielleicht Adaptogene dabei? Hat die... Ähm medizinische Parameter mit drin hat die präventiv gesehen sehr starke Parameter drin. ja dass wir wenn nehmen mal den Kurkuma als Beispiel, dass wir den eben nicht nur nehmen als Ernährungskomponente, weil er sonst eben noch so viele zusätzliche Stoffe hat, die dann eben hier so so powerful ja so kraftvoll dann natürlich hier noch mit reingehen können. Neben Functional Nutrition wird es natürlich auch den Bereich Functional Movement geben, ja? dass wir uns nicht nur bewegen, um uns zu bewegen, was ehrlich gesagt schon wahnsinnig vieles und unglaublich gut, aber welche Funktion darf es noch übernehmen? ja Welche Funktion darf diese Bewegung noch mit reinnehmen? Und da ist ein Bereich, den ich unter anderem hier auch in Zürich schon beobachten kann, ist das zum Beispiel Thema Movement, ja Functional Movement, aber auch Medical Movement stark kommt, dass wir Medical Yoga haben. Das findet in kleineren Gruppen statt. Es hat einen therapeutischen Ansatz, es hat einen präventiven Ansatz. Es hat wirklich sehr, 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 sehr spezifisch diesen Ansatz gesund zu erhalten, beziehungsweise gewisse Parts hier nochmal ganz, ganz klar zu betonen. Ja Und klar können wir sagen, wir haben Yoga-Therapie, absolut richtig. Wir haben, wenn wir beim Yoga bleiben, selbstverständlich viele, viele positive Aspekte für unsere Gesundheit. Aber dieses Medizinische da drin, Medical Yoga, Medical Running, Medical Workout, ja das wird was sein, wo wir eben dieses Funktionalisierte und das Personalisierte auch nochmal ganz klar drin finden werden, weil das hier natürlich gut zusammenfließt. Ein weiterer Bereich, der sich hier anschließt, ist die sogenannte zirkadiane Gesundheit. Die zirkadiale Gesundheit, also die Gesundheit für unseren Biorhythmus, wird im 2023 zwangsläufig einen größeren Stellenwert haben. Denn hier geht es vor allem um das Thema Biorhythmus. Ja, Was brauche ich? Regeneration, Schlaf, wann arbeite ich, wann arbeite ich nicht, wann schalte ich ab, wann bin ich da? Das wird hier natürlich extrem mit reinfließen. Und ich glaube, dass hier initial vor allem das Thema Schlaf einen ganz, ganz großen Stellenwert haben kann. Schlafstörungen, Schlafbeschwerden, die sind auf dem Vormarsch. Wenn wir hier die Statistiken schauen, nimmt es immer mehr zu, dass Menschen einfach nicht mehr gut in den Schlaf kommen, nicht durchschlafen können oder diese auch nicht regenerativ für sie ist. Und hier wird es wahrscheinlich in diesem Jahr, wenn wir jetzt nochmal aus Richtung der Trends drauf schauen, ganz klar darum gehen, okay, was können wir für therapeutische Komponenten nehmen? Wie können hier eine Funktionalisierung, eine Personalisierung mit reinkommen? Wie kann die künstliche Intelligenz mit reinkommen, dass wir das besser tracken können? Und wo brauchen wir aber auch eine gehörige Portion von dem Analogen, um hier wirklich auch die Sinne zu beruhigen? Und es wird viele neue Schlafkonzepte geben. Es wird viele neue Ansätze geben, die eben hier eine Fusion aus den unterschiedlichen Bereichen darstellen werden, um wirklich die Menschen hier wieder in ein gutes Schlafmuster zu bringen. Ja, Ein großer, großer Trend, der vor allem auch wieder mal in den USA hier schon ganz schön auf dem Vormarsch ist. Der abschließende Bereich, den ich hier noch mit reinbringen möchte, nein, eigentlich sind es zwei. Es sind noch zwei große Bereiche, die ich hier mit reinbringen möchte. Und das eine ist natürlich, ganz, ganz wichtig, unsere mentale Gesundheit. Die mentale Gesundheit, ihr Lieben, wird im Jahr 2023 eine große Veränderung brauchen, wie wir sie sehen, wie wir den Stellenwert sehen, wie wir hier rangehen und welche Bereiche des Lebens hier tatsächlich auch auf unsere mentale Gesundheit einzahlen oder nicht. Wir haben es in den letzten Jahren erlebt, mentale Gesundheit ist natürlich grundsätzlich immer ein riesen, riesen wichtiges Thema. Ja? Gar keine Frage. Aber wir haben gemerkt, es gibt zu wenig Therapieplätze, es gibt zu wenig Aufklärung rund um die mentale Gesundheit und natürlich auch zu wenig Prävention in dem Sinne, dass Menschen überhaupt wissen, mentale Gesundheit ist wichtig, sie muss von der Stigmatisierung wegkommen und wir können uns selber so viel darum kümmern. Ja, und dementsprechend wird es notgedrungen auch hier neue Therapiekonzepte geben, die zum einen ganzheitlicher werden. Es wird neue Wege geben, wie an Therapieplätze ja herangekommen werden kann. Auch da haben wir gemerkt, diese diese, dieses Fehlen von Therapieplätzen ist natürlich für viele Menschen ganz, ganz extrem. Andersrum wird es auch, wenn wir präventiv drauf schauen. Ja, Firmen werden sich viel mehr damit auseinandersetzen, wie die mentale Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestärkt werden kann. Denn man weiß natürlich auch auf diesem Bereich, mentale Gesundheit ist das A und O. Wenn Menschen ausfallen beim Arbeiten, weil sie mental einfach hier, ja, Stark beeinträchtigt sind. Das hat massive Auswirkungen. Ähm für, für, für die Produktivität beim Arbeiten oder auch für, wie gut die Menschen wieder in ihren Job zurückkommen können. Und natürlich auch familiär, sozial gesehen ist das extrem, was hier passiert, wenn die mentale Gesundheit und auch die mentale Hygiene, ja dass wir immer mal abschalten, dass wir uns hier wirklich kümmern, das hat einfach massive Auswirkungen. Und dementsprechend wird hier ganz, ganz viel kommen, dass die Menschen einfach mehr darüber Bescheid wissen. Natürlich wird Social Media hier einen großen Stellenwert einnehmen, dass es auch hier viel mehr Bewusstsein dafür gibt, wie setze ich Social Media für mich smart ein? Wie kann ich das nutzen, um mich zum Beispiel weiterzubilden, um mich inspirieren zu lassen. Was darf ich auch weglassen? Ja, wo kann ich für mich auch merken, was muss ich weglassen? Was hat jetzt für mich einfach überhaupt keine Relevanz, weil ich da mich, mich nur berieseln lasse oder weil ich da wirklich auch merke, das tut mir einfach auch mental nicht gut. Ja, hier wird es viel mehr geben. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, im Bereich Retreats zum Beispiel, aber auch allein um die Bewusstwerdung. Ja, hier können wir auch natürlich das äh, Große und eines meiner Lieblingsthemen, den Filter, ja, Filter mit reinnehmen, Verzerrung auch Social Media. Das sind auch alles Dinge, mit denen die Menschen mit Sicherheit bewusster umgehen werden und wo wir alle auch als Gesellschaft einen besseren Konsens für uns finden dürfen. Wie wollen wir das haben? Was passt für uns? Mentale Gesundheit, ich möchte noch einen super, super spannenden Punkt mit reinbringen, den ich auch sehe und wo ich dieses, beziehungsweise letztes Jahr im 2022 auch bei einem sehr spannenden Startup unterstützen dürfte. Und zwar das ist das Thema Halluzinogene und Plant Medicine, ja, also Halluzinogene und Plant Medicine, das heißt, ähm, wie können hier Substanzen, ja, psychogene Substanzen, halluzinogene ähm, Substanzen genutzt werden, um eben, ja, eingesetzt zu werden, ja, um entweder, hier wird ein bisschen unterschieden, für eine Therapie oder für eine Begleitung einer Therapie oder für den sogenannten Recreational Use. Ja, der Recreational Use ist jetzt, wenn es nicht im therapeutischen Setting ist, sondern wenn es eben darum geht, ähm, dass Halluzinogene, dass psychedelische Substanzen eingesetzt werden mit verschiedenen Intentionen, um eben das Bewusstsein und auch die Gefühlslage zu verändern und selbstverständlich dann natürlich auch im therapeutischen Setting. Achtung, ganz, ganz wichtig, wir sprechen hier ja von etwas, was zum einen seit Jahrtausenden eingesetzt wurde in verschiedenen Kulturen, ja, was etwas ist, was ähm, der Menschheit in dem Sinne nicht fremd ist. Wenn wir aber von der ähm, Anwendung von Halluzinogen sprechen, ob das jetzt im Recreational-Bereich oder im therapeutischen Setting ist, sprechen wir selbstverständlich immer davon, dass das absolute Fachpersonen machen, die sich damit auskennen, dass das medizinisch begleitet ist, dass das in einem kompletten Setup stattfindet. Und die Anwendung davon, wie gesagt, in den USA finden wir die immer mehr und auch in Deutschland fast das Ganze langsam Fuß. Ich kann, wenn euch das Thema interessiert, ich persönlich bin da für mich noch nicht tief drin. Ich finde es sehr, sehr spannend. Aber wenn ich euch hier im deutschsprachigen Raum schon mal empfehlen kann, ist Neurobay, ja, Neuro-N-E-U-R-O-B-A-Y.de. Weil das ist wirklich ein Team aus Fachpersonen, die sich hier natürlich sowohl im Bereich der Psychotherapie, der Psychologie, der Medizin und dem Umgang mit diesem. Themenkomplex gehen massiv gut auskennen und selbstverständlich, ich glaube, das muss ich wahrscheinlich gar nicht erwähnen, aber ich bringe es trotzdem mit rein, sollte das die absolute Voraussetzung machen, dass man das nur in so einem geschützten Rahmen macht. Aber wir werden sehen, was hier alles noch in dem Bereich kommt. Letzter Punkt für die Trends. Ich habe das jetzt mal zusammengefasst unter dem Bereich globale Gesundheit. Ja, einfach alles, was jetzt sozusagen über uns in dem Sinne hinausgeht. Und klar, hier ist die Umwelt unseres Planetens, ja, Planetary Health. Letztes Jahr haben wir schon drüber gesprochen. Ich glaube, ich habe letztes Jahr die Podcast-Episode genau mit diesem Thema gestartet, dass wir wirklich Planetary Health angeschaut haben. Wir werden notgedrungen mehr drauf schauen, wie kann unser Planet gesund bleiben, wie kann aber auch durch... Ähm, dass das Stichwort Klimakrise zum Beispiel, ja, wie wird das unsere eigene Gesundheit beeinflussen und was können wir hier machen? Ganz, ganz spannend. Ich empfehle dir die Podcast-Episode, die ich da letztes Jahr zu gemacht habe, die kannst du nochmal anhören. Ich hatte da einen super Interviewgast, wo wir wirklich tief reingegangen sind. Weitere Themen in diesem Bereich, wenn wir es globaler anschauen, sind natürlich, dass wir die Diversität, die Inklusivität hier wirklich mehr mit reinbringen und natürlich auch die Transparenz und die Zugänglichkeit, ja, dass Gesundheit wirklich für alle da sein darf und muss auf unterschiedliche Arten und Weisen, die dann wieder sehr personalisiert sein dürfen, im Idealfall. Ein Punkt, den ich hier noch rauspicken möchte, weil ich den auch sehr spannend finde, das sehen wir nämlich in unterschiedlichen Branchen, ist der Begriff Gero Science oder Well Aging. Es wird uns im Jahr 2023, wenn wir die Trends anschauen, wenn wir hier in die Glaskugel gucken, noch mehr beschäftigen, wie können wir mit einer alternden Gesellschaft umgehen, wie können wir hier aus einer negativen Behaftung rausgehen, wie kann das Ganze, ähm, ja, ganz bewusst mit einfließen. Wie kann ein Well-Aging für uns funktionieren und was brauchen wir auch in diesem Bereich? Ja, das ist. Ich habe gestern ein Interview angehört, da ging es um den Bereich Beauty und Kosmetik, wo Gero Science auch ein riesen, riesen Standpunkt ist, dass wir sagen: Hey, es ist nicht so mit 55 ist es vorbei und dann können wir nur noch mit Botox die Fältchen wegmachen, sondern nein. Wie darf das viel, 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 viel klarer mit in unsere Gesundheit einfließen? Oder jetzt da in dem Podcast in dem Bereich Beauty? Wie kann das einen besseren Stellenwert haben, dass wir das nicht so als eine Abteilung von vielen sehen, sondern dass es ganz automatisch hier natürlich mit reinspielt, ja. Und abschließend, ich glaube, wenn wir diese Trends anschauen, die wir jetzt aus der globalen Gesundheit, aus der zirkadianen Gesundheit, der mentalen Gesundheit, der Personalisierung und Funktionalisierung, aus der Rückbesinnung auf das Analoge und aus der Digitalisierung hier, die ich hier für dich zusammengefasst habe, ist für mich ganz persönlich der absolut größte Trend, dass Gesundheit in alle Lebensbereiche geht, dass wir nicht mehr trennen zwischen Work-Life-Balance, zwischen beim Arbeiten arbeite ich mich zu Tode und danach versuche ich meine Gesundheit irgendwie wieder ja, aufzubauen, sondern dass wir wirklich merken, hey, das fusioniert und dass wir hier auch eine neue Art der Selbstführung, des Self-Leaderships für uns etablieren, indem wir nicht nur wissen, ich habe meine Eigenverantwortung, ich weiß, wie ich das umsetze, ich nehme das ganz selbstverständlich in alle Bereiche mit, ich mache keine eine Differenzierung, hier kümmere ich mich um meine Gesundheit und da ja, mache ich mich tot, dass wir hier wirklich für uns merken, Stichwort Self-Leadership wird einfach ganz, 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 ganz zentral sein, wenn es um das geht. Und ich bin jetzt natürlich super, super gespannt, ihr Lieben, was sind die großen Trends, die ihr dieses Jahr seht? Welche findet ihr gut? Welche findet ihr für euch persönlich spannend? Und welche seht ihr auch super kritisch oder wollt ihr vielleicht auch ja, gar nicht so sehr beachten, weil ein Trend ist ja erstmal ein Trend und dann geht es darum, was wir draus machen. Und ich möchte dich jetzt super gerne nochmal einladen zum Webinar, wo wir dann reinschauen, was ist im Jahr 2023 besonders wichtig für deine persönliche Gesundheit? Welche Komponenten möchtest du umsetzen? Wie kannst du das machen? Welche Trends dürfen für dich implementiert werden? Und natürlich auch, was mache ich ganz, ganz, ganz persönlich für meine Gesundheit? Da nehme ich dich super gerne mit hinter die und natürlich schauen wir dann auch das Thema Ayurveda und Leadership in diesem Zusammenhang nochmal an, weil ich persönlich kann das für mich nicht trennen, für mich gehört das einfach zusammen. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderbaren Start in diese Woche. Lass es dir gut gehen, teile mir auf Social Media mit, wie du das Ganze siehst, was deine Trends sind, was deine Glaskugel sagt und dann freue ich mich extrem, wenn wir uns sozusagen zu unserem Neujahrswebinar sehen, wo wir das Ganze dann für dich personalisieren. Lass es dir gut gehen, bleib gesund, alles Liebe, deine Jana.